2: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
3: Mayday, mercredi 18h, sur Radio Canut. Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
4: Mayday, l'émission qui passe le mur du son.
3: Saison
1: 4.
4: 4. Un escalier de fer... Un couloir étroit et obscur
0: Au fond de ce couloir, une porte entrouverte, ouverte D'où nous parviennent les accords d'une
4: musique Qui en ce lieu paraît irréelle La construction dont il s'agit C'est euh, un petit appartement Qui a été construit entre deux immeubles Séparés chacun de 53 cm
0: Vous voyez que c'est quand même une architecture Qui est pas neutre, qui est pas banale Et qu'elle prescrit quand même des usages
5: particuliers Et c'est toi, numéro bis, qui en à l'architecte
1: une maison sans escalier, un appartement de 53 cm. Une ville qui est son design. Cette semaine de Grenoble à Saint-Etienne, Mayday se paye ta ville.
4: Les dents creuses, qu'est-ce que c'est Ce sont ces parcelles qui sont laissées à l'abandon en ville. C'est comme une brèche dans laquelle nous, les humains, on n'arrive pas bien à ne pas s'engouffrer.
6: Cette vénale du design, à quoi elle sert, à qui elle sert Elle est payée, je crois, essentiellement par la mairie à hauteur de plusieurs millions d'euros ça pour créer en fait une vitrine de la ville qui se veut une ville design. Et en fait, c'est une grande foire des de nouveaux objets du capital. C'est quoi cette porte au
0: plafond
6: Ah ça, je sais pas. Il ah, faut voir avec numéro bis l'architecte.
0: Chacun peut y aller de son propre pas, mettre le temps qu'il souhaite. Vous allez vous y essayer, vous verrez que c'est quand même assez soft comme montée. Et c'est
5: toi, numéro bis, qui en sera l'architecte.
2: Euh, c'est moi, moi qui en serai l'architecte,
0: c'est-à-dire. C'est moi qui vais architecter tout le. C'est vrai
5: qu'à chaque fois que j'amène quelqu'un pour
0: la première fois, voilà, il a quand même un, un mouvement de, de recul, il est impressionné et pense que j'ai un petit peu perdu au fil du temps quand
4: même. Ouais, oui, oui, c'est la question qui m'habite, comme on habite, ouais, ah oui, ça oui. Ouais, grave, c'est... ouais, cette question euh, m'apporte énormément.
7: Oui. Oui Martine, oui, t'as raison, oui. Ah oui, mais je te rappelle qu'on a été élu essentiellement pour ça. Oui, hein. oui, ouais, t'inquiète, on la déploie sur toutes les caméras de nouvelle génération. Et bien sûr, oui. On communiquera dessus en temps voulu. Voilà, 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 ouais. c'est voilà, ça, on attend le feu vert de la préfecture. Allez, à ce soir.
5: Mais alors, qu'est-ce qu'ils en pensent euh, à la délégation à l'urbanisme
7: bah, Ils déploient la reconnaissance faciale partout ouais, où on a installé les nouveaux dômes de caméras.
5: Non mais euh, on peut pas, hein, tu ne as pas dit.
7: Écoute, elle vient de me dire c'est une directive ministérielle non officielle. Un décret légalisera son utilisation après les élections.
5: Et si c'est Poutou qui est élu, euh, on fait comment Ça va être un scandale. Et Mediapart, tu as pensé Ils vont s'en mêler hein, si Jadot fait un bon
7: score, c'est sûr. Non mais on n'est pas dans ces calculs-là. Euh, sinon les gars de l'urbanisme, ils ne sont pas pour les places à trottinettes, mais ils nous suivent si on a la balle pour le reste. Piste cyclable étendue à l'aise de la ville, parking souterrain, bref, tous les aménagements qu'on a listés dans le petit livre vert.
5: Et ils t'ont dit quels arbres on plante sur les trottoirs du Nouveau Boulevard dans le 6 J'ai eu le responsable des travaux, là, euh, des espaces verts, ils attendent notre feu vert hein, pour les Polovnias.
7: Ah mais c'est très bien les Polovnias, ce qu'il faut c'est surtout éviter les platanes. Dans deux semaines ça va devenir infernal à cause des allergies, la presse se régale tous les ans pour en faire ses gros titres.
5: Ouais c'est un marronnier.
7: Non non, c'est vraiment les platanes l'appeler.
1: Monsieur le maire, monsieur le
5: maire, Oui. Oui.
7: Ouais,
1: un coursier truc. vient de déposer ça pour vous on vient de recevoir le dossier du cabinet de conseil sur la ville à taille humaine de demain.
7: Ah, c'est très bien ça, c'est très bien. Et, et ils conseillent quoi pour le réaménagement de Pardieu
1: Alors ils disent que c'est très bien comme ça, on suit les plans de l'ancienne municipalité, on ne peut pas se permettre de reculer dans le Metropolitan European Rank.
7: C'est quoi déjà ça
1: bah, Vous savez, c'est le classement des métropoles européennes produit tous les ans par le groupe Arthur Lloyd. On ne peut pas se permettre d'être moins attractif cette année. Il y a l'opposition qui va nous tomber dessus. Ok,
7: ok, ok. Après, je te rappelle qu'on a fait campagne sur ni de droite ni de gauche, nous, c'est l'écologie. Hein. On n'a plus vraiment d'opposition.
1: Euh, justement, les socialistes et la droite nous suivent si on soigne l'aménagement de la nouvelle gare et des bureaux. Non, il y a un effet d'aubaine à prendre. Ok, là.
7: très 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 bien. Euh, on sait un peu qui serait prêt à s'installer dans les nouvelles tours
1: alors Géleven, Sanofi, Mérieux et Renault Trucks déménageraient en partie leur bureau et Total serait prêt à prendre deux étages.
7: Ah non, 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 pas Total. Ça peut pas, ça peut pas être Total. Hein. On a déjà Bayard, Monsanto, BASF comme entreprise peu fréquentable. Total, c'est pas possible. Ah, ça fait trop, non.
1: Non, ça serait un gros manque à gagner, franchement. D'autant qu'ils vont commencer à se replier doucement de Russie si la guerre en Ukraine se ternisse, mmh. Ils vont devoir déménager leur bureau de Moscou.
7: Non, mais Total, c'est trop sale.
1: Après, ils font des gros efforts en ce moment pour décarboner leur pétrole et leur gaz. Hein. Je pense qu'on ne peut pas, pour le moment, leur fermer la porte.
7: Ok, ok. Et, et au fait, Sylvie, Sylvie, pour la destruction de la dalle autour des Albocus, on en est où euh,
3: On a reçu un niet catégorique des bâtiments de France. Ils écrivent « Une dalle est un site remarquable construit selon les principes de la Charte d'Athènes. » C'est bientôt classé patrimoine de l'humanité, on ne peut pas toucher. Non, mais sérieux Ah bah ouais euh, Char d'Athènes, ça découle direct de Le Corbusier. Le Corbusier, c'est chat Pff,
7: Mais c'est hallucinant. Le Corbusier, c'était un gros nazi, quand même. Alors,
3: ça, c'est plus possible de le dire, monsieur le maire. Hein. Ça renvoie trop à la dialectique de Poutine qui justifie l'invasion de l'Ukraine comme une attaque contre un régime nazi. Oui,
7: Il
3: bah. euh, y a trop de points de Godwin. On s'y retrouve plus après, là.
7: Écoutez, point Godwin ou pas, le Corbusier, il a pas attendu l'occupation pour être fasciste. Hein. Ah, bah, vous, vous tombez bien, vous. Venez voir. Vous avez fait des études d'histoire, c'est ça, non euh, Oui, oui, monsieur le maire, exactement. Le Corbusier, c'était un compagnon des idéologues fascistes français dans les années 30, vous confirmez Ah bah oui, parfaitement. Son avez... obsession pour l'hygiène, ça vient d'où, à votre avis, hein, les autres
2: C'est vrai, là-dessus, il là n'y a pas de hasard. Classement, hiérarchie, dignité, mmh.
7: c'est son système de valeur. Mmh. J'ai fait mon mémoire sur le sujet. Ah Ah, mais c'est très intéressant, ça, mmh. très intéressant mmh. Ça pourrait nous servir à plastiquer les alpes, Paul Bocuse vous, vous, euh, vous voyez les alpes Paul euh,
2: Oui, mais là, non, c'est pas sûr. Hein. C'est connu maintenant, le passé troupe du Corbusier. Ça n'empêche ni les expos, ni la protection de tout ce qu'il a touché de près ou de loin.
7: Et vous n'avez pas un truc sur lui pendant l'occupation
2: Ah oui, oui, si, si, on a son courrier personnel. Hein. Attendez, je dois avoir un dossier... Ici, voilà, je suis
5: sûr
7: qu'il y a un truc à faire avec le corbusier pour péter les...
5: Je crois que personne ne va vous suivre là-dessus. Ça va être compliqué avec l'opposition, monsieur le maire.
7: L'opposition, c'est autre chose. Je vous dis qu'on va la plastiquer, cette salle, au prix d'unités d'habitation autour des alpes bocuse. On doit le faire.
1: Mais pourquoi faire,
7: monsieur le maire Des fermes urbaines. Ça sera ma contribution et réaménagement de la part Dieu. Ah, des fermes urbaines. Ah ouais. ah, alors voilà, je viens de retrouver. Hein. Alors par exemple, dès la défaite française
2: de juin 40 face aux nazis, le Corbusier écrit. Cette défaite est une miraculeuse victoire française. Si nous avions vaincu par les armes, la pourriture aurait triomphé. Plus rien de propre n'aurait jamais plus se prétendre à vivre. Je me réjouis du grand nettoyage qui se prépare, ah. l'argent, les juifs, la franc-maçonnerie. Tout subira la ah, loi ouais. juste. Plus loin il écrit, ses forteresses honteuses sont, sont démantelées. Si le marché est sincère, Hitler pur couronner sa vie par une œuvre grandiose, l'aménagement de l'Europe.
8: Voilà. La. Ah,
7: C'est pas moi le point Godwin. Je vous dis, là, avec ça, on la tient, notre ferme urbaine de précision, à la place du parking de la halle de la, de la Pardieu. Vous me sortez ça dans, dans Lyon 4 demain, s'il vous plaît.
3: Mais monsieur le maire, ces documents sont connus, ça ne va rien changer. On
7: essaie quand même. Euh, machin, euh, je, oui. vous, je vous envoie en mission à Saint-Etienne. Oh non, monsieur le maire, pas encore Saint-Etienne, j'en peux plus de Saint-Etienne. Alors là. je vous accompagne, on va visiter deux maisons construites dans les années 30. Monsieur le maire, c'est Stéphane mon prénom. Très bien Stéphane. On va visiter les maisons sans escalier de Saint-Etienne, il y aura aussi Sandrine Stéphanie avec nous. Et... Euh, euh, machine, vous venez aussi.
3: Pourquoi ces maisons, Monsieur le Maire
7: Parce que c'est aussi des bizarreries architecturales et l'une date de 1933, l'autre de 1940.
3: J'ai pas compris le rapport, Monsieur le Maire.
7: Euh, faut revoir vos leçons d'histoire. Hein. 1933, mmh. bah, arrivé au pouvoir de Hitler en Allemagne. 1940, ah. bah, arrivé au pouvoir de Pétain en France.
1: Ah d'accord, je commence à comprendre.
7: Bon, euh, machine, vous vous occupez des billets en, en, en seconde classe hein, pour l'opposition. Hein. Euh,
1: mon prénom c'est pull, hein, monsieur le maire.
7: Oui ben vous avez raison. Prenez un pull, il fait froid à Saint-Étienne. Il paraît même qu'il neige ce week-end.
1: Attendez-moi.
5: Les boulevards d'Aguerre Là, Saint-Étienne, on s'approche d'un immeuble. Il y a une forme un peu étrange. Ah, ils sont là. Tu disais, ça te faisait penser à quoi, cet immeuble
7: ah, Quand on le voit de loin, le toit du... Ah, oh, il grêle. Le... Il grêle, hein. Il grêle, vraiment. Le toit du bâtiment euh, ressemble à un réacteur nucléaire. En fait, ça fait un espèce de dôme concave en béton, tout en béton. Mais Salut, Tib. Est-ce
3: est que vous avez vu qu'il neige C'est quand même génial. Il grêle, non Non, non, il neige, là.
7: <rire>
4: Mayday, en visite.
0: Bienvenue, c'est la première fois que vous rentrez à la maison sans escalier, même pour les Stéphanoises exilées. Exactement. <rire> Mais moi, finalement, bah, je suis née à Saint-Etienne et j'en ai entendu parler pour la première fois, je devais avoir 30 ans. Et c'est le hasard des visites d'appartements qui m'ont amené ici et forcément, bah, j'ai eu la même réaction que vous. Quand je suis rentrée, j'ai fait « Waouh !» Waouh Je m'appelle Mélila et j'habite dans la maison sans escalier. C'est un immeuble qui a été construit en 1932 par Auguste Bossu, qui est un architecte stéphanois. Contrairement à un immeuble classique où on va évoluer le long de marches et avec souvent quand même des, des, des angles en fait avec des paliers, l'idée, son idée, c'était d'évoluer plutôt le long d'une rampe qui acheminait et qui distribuait le long de tous les appartements. Et l'objectif pour lui, c'était de se dire que bon, une marche, ça peut être assez contraignant. Et que finalement, évoluer le long d'une lampe, c'était beaucoup plus inclusif parce que tout le monde peut effectivement euh, bah, faire un petit pas, un grand pas, euh, marcher à son rythme, et ça fonctionne assez bien. Donc à l'époque où quand même, en 1930, les... On va dire qu'il fallait vraiment relever d'un immeuble bourgeois pour pouvoir bénéficier d'un ascenseur. Vous
7: un mouvement particulier, euh, cet architecte.
0: Alors je ne suis, suis pas du tout, moi je suis plutôt une habitante, euh, on va dire que je suis une profane. Mais c'est vrai que déjà à l'époque, euh, bon, il y avait quand même l'école Le Corbusier, euh, il y avait quand même l'idée d'inscrire des usages dans l'architecture. Donc on voit effectivement une grande ellipse euh, assez large pour vous décrire. Euh, ça doit faire une quinzaine de mètres peut-être euh, de diamètre. Et une grande ellipse euh, qui évolue sur six niveaux. Et quand on ouvre le palier de sa porte, et ça c'est je pense que c'est assez exceptionnel, c'est qu'on voit euh, ouais, une douzaine de, de portes d'appartement. Bonjour, pas euh, correct. <rire> Ça participe quand même à une, une ambiance d'immeuble où c'est vrai qu'on est assez proche et surtout sur le dernier étage parce que finalement quand on arrive là-haut c'est qu'on n'est pas par hasard, c'est qu'on y vit. Et du coup qu'est-ce que tu appelles les étages parce que comme ça tourne C'est une bonne question euh, à laquelle je me suis frottée quand j'ai voulu déjà installer euh, ma ligne fixe. Et je leur disais euh, sixième étage, euh, Madame Laurent pour leur communiquer le nom de ma prédécesseuse. C'est non, non, faux. J'ai dit bah, « 5,5, je sais pas euh, ». Et donc, euh, bah, les étages, en fait, euh, c'est un petit peu flou. Moi, je compte en étage euh, terminé. Quand tu fais 360 degrés, tu as terminé un étage. Donc moi, en fait, pour être très juste, je suis au 5,3 euh, quarts. Voilà. Je sais pas si vous avez vu dans la peau de John Malkovich, mais ça m'a toujours fait penser à ça. <rire> On tire un patio et puis bah, voilà ce puits quand même de lumière parce qu'au euh, terme euh, bah, de cette ascension, on a quand même euh, des vitres latérales qui permettent de, de faire entrer la lumière naturelle. Et puis après, on a cette espèce de lustre, donc une espèce de grosse boule massive chromée qui permet de refléter toutes les portes si vous prêtez attention. On arrive à voir si on a une très bonne vue euh, quasiment toutes les entrées. Moi
1: voilà. j'ai une question pour déménager, t'as fait comment
0: ben, En fait, c'est très simple, très pratique, euh, puisqu'on a des espèces de gros chariots hein, qui sont entreposés là. Tu charges tout dessus et tu évolues. Tu... C'est beaucoup plus simple finalement, c'est beaucoup plus large que
5: dans un immeuble classique. Et il y en a certains, certaines qui montent en vélo ou qui descendent en skate ou euh... Non,
0: la rampe, elle n'est pas faite pour ça, parce qu'avec la force centrifuge, euh, il aurait fallu construire la rampe légèrement inclinée pour ne pas foncer tout droit dans le mur. quoi. Du coup, elle est vraiment faite pour le pas humain, quoi, pas plus. Et je vous propose de vous amener chez moi, qui est tout là-haut. Donc, euh, vous n'allez pas pouvoir vous épargner la montée. La <rire> En fait, c'est surtout qu'il y a une alternance de la taille des appartements, des appartements des F2 puis F3 puis F2 puis F3. Ça va. Vous cuisinez, c'est quoi les marches on va les retrouver en fait entre les appartements, à l'intérieur de l'immeuble. Il y a combien d'appartements ici Je crois qu'il y en a 32, 36, quelque chose comme ça. Et est-ce que des fois tu comptes tes pas comme on compte les marches Non, je les ai jamais comptés, j'ai jamais fait ça. Je sais que j'ai un voisin qui a un podomètre, qui du coup a pu compter ses pas et la distance, évaluer la distance. Et euh, c'est lui qui me disait que ça fait environ 170 mètres, quand même. Ouais. Quand on est un peu stratège, on se met sur le centre, comme ça on, on s'économise quelques... Ah bon
2: <rire>
0: Donc la lumière naturelle permet d'avoir des plantes tropicales à partir du cinquième étage, comme vous <rire> constatez. Ah,
5: ouais. Ouf, là.
8: Euh... Il y
0: a une personne qui une fois a eu le vertige qui montait chez moi et il pouvait pas. Euh... Il était attiré par la rampe et il était attiré par le vide.
8: Je pensais et... que et... monde. Eh
0: bien, je vous montre une unité d'habitation. C'est beau. Le seul mu mur porteur, c'est celui-là. Donc celui que vous voyez de l'intérieur. Au moment de l'ascension, tout le reste c'est de la cloison. Donc en fait, quelque part il y a deux arcs de cercle concentriques. Et après, en fait, on pourrait faire un seul et même appartement. Et donc il y a certains appartements qui se sont rejoints en fait, donc qui ont été rachetés par un même copropriétaire. Il y a même une famille qui a trois appartements adjacents. Donc ça fait wow. un demi cercle. Et tu dirais que c'est quoi maintenant la population qui habite ici c'est, euh, je ne sais pas comment décrire, c'est euh, éclectique, plutôt des gens qui vivent seuls ou à deux. Donc de fait, ouais, les, les, la tranche d'âge elle, euh, elle est quand même assez élevée. Je trouve qu'il voilà, y a des gens, bon, des, des gens assez, finalement, alors qu'il n'y a pas d'ascenseur. Euh, voilà.
1: Et tu sais un peu qui étaient les premiers à habiter ici enfin, Comment ça s'est passé C'était qui la population de cet immeuble Je crois que c'était assez populaire.
0: Ma grand-mère l'avait visitée dans les années, euh, peut-être euh, début des années 50, tout début des années 50. Et c'était un logement social. Et elle ne l'avait pas pris parce que la cuisine était toute petite. Voilà. Donc, à l'époque, le, les appartements étaient très cloisonnés. Donc, euh, mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, quand je l'ai visité, je me suis dit ça, je vais faire tomber cette cloison. Je vais faire... Et on m'a dit, attention, tout le monde pense à ça. Et en fait, euh, tu seras super contente d'avoir ton seul mur droit contre lequel tu puisses poser un canapé. <rire> en fait, il y, y a des arrondis, comme ici, regardez quand on est dans le salon. On voit clairement, regardez là par exemple, ah, c'est oui. l'enfer pour poser un mode. C'est
5: ce qu'on se demandait, <rire> voilà.
0: Là aussi, par exemple, ça c'est un meuble que j'ai dû tailler un peu sur mesure, donc en arrondi. Et là, on a un 100 blancs d'angle droit. C'est le plus droit que j'ai repéré à ce jour. Et, et c'est assez sympa parce que ça permet en fait, d'avoir plusieurs orientations. C'est quoi là C'est sud-est. Sud donc là, il y a l'est, celui-là, ça doit être euh, sud-sud-est. Enfin voilà, il y a, il y a, il y a des orientations euh, multiples en fait.
2: Ça résonne, c'est impressionnant. Tout le monde est prêt Ça tourne pour tout le monde Top Expérience, On a juste lancé une bille pour enregistrer le son. Ah, Moi, je pensais... ah désolé, je pas... désolé. Vous a en fait peur.
1: Non, pas... Mayday, l'émission sans escalier.
8: C'est une ville dont beaucoup sont partis Enfin pas tous encore Mais ça se rétrécit Il reste celui-là qui ne se voit pas ailleurs Celui-là qui s'y voit Mais à qui ça fait peur Et celle-là qui ne sait plus, qui est trop abruti Qui ne sait pas où elle est ou qui se croit partie Je suis une ville où l'on ne voit même plus Qu'un tel n'est pas au mieux Lui qu'on a toujours vu Avec les joues bien bleues, avec les yeux rougis Ou avec le teint gris mais bon Avec l'air d'être en vie Un jour il est foutu et peu comprenne qu alors Que la mort a frappé quelqu'un Je suis une ville de chantiers ajournés, de fêtes nationales, de peu de volonté, de fraises qui prolifèrent, le nez bien dans le verre, de retrouvailles pénibles car sur un pied de guerre, de visites écourtées où l'on t'en désespère. Je une ville couchée, la bouche est de travers Parce qu'il y fait trop froid Parce que c'est trop petit Beaucoup vont s'en aller Car beaucoup sont partis Il en revient parfois Qui n'ont pas tous compris Ce qui les ramène là et les attend ici Ils ne demandent qu'à dire combien ils sont heureux D'être là à nouveau, qu'on les y aide un peu Qu'ils ne comptent pas sur moi pour les en remercier On ne remercie pas Ceux qui vous ont quitté, Qui reviennent par dépit et ne le savent même pas ils ne savent rien de rien Et pourtant ils sont là Je suis encore fier et plutôt d'épérir Que de tout pardonner, que de les accueillir Je suis une ville dont beaucoup sont partis Enfin pas tous encore mais ça se rétrécit, et je suis bien marqué d'ailleurs, je ne vis plus. Que sur ce capital, mes rides bien en vue, mais mes poches sont vides et ma tête est taillée.
5: Qu'est-ce qu'on est bien dans ta maison
2: ah, oui. euh, heureusement que tu m'ouvres. Ah, oh, merci. Bah, oh, bah, oh, bah, J'en veux
8: plus, là.
5: Non, mais... Ah. Moi, ma maison, là, ma maison en béton, elle a pas tenu, hein. Les caméras, le digicode, les ah. alarmes, tout. Rien n'a suffi. On m'avait dit pourtant qu'elle résisterait à tout. Oh, merde ah. Et toi, alors
2: Attends. Attends, laisse-moi reprendre mon souffle. Bah ben, moi, ma tiny house... 100% recyclé, hyper bien caché, bah tu parles, hein. <rire> Ils l'ont vu direct.
5: Oh là là, mes pauvres. Ouf.
3: Vous avez bien fait de venir chez moi. Il n'y a pas mieux que les maisons construites par les imprimantes 3D. Déjà, hein. pas de risque d'erreur humaine et ensuite, aucune faille dans le système. Ouais,
2: T'as raison. <rire> Franchement, de nos jours, sans imprimante 3D, il n'y a plus moyen d'avoir un logement décent. Hein.
3: Écoutez, 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 là je, là, je les entends. Ils arrivent, c'est sûr. <rire> mais sûr. non, mais non, calme-toi, mouche. Ici, on est protégé, t'inquiète ouais. pas. Regarde, volet roulant en titane télécommandé, porte blindée, double épaisseur, triple verrou, et ma petite touche personnelle, la trappe qui ferme la cheminée, et tout ça, synchronisé. J'appuie sur un bouton, et hop, tout se ferme.
2: non,
5: aucun risque, tout est sous contrôle. Et, euh, Pepper Quoi encore?
2: Est-ce que c'est normal là, que tes volants occultants, et ben là, ils occultent pas?
5: Comment ça, ils occultent pas?
2: Regarde, et la trappe, là, pour la cheminée, elle est pas du tout fermée? Hein? Oh. Euh,
5: tes trucs synchronisés, là, ça
3: marche comment? Bah, c'est connecté au réseau. Tiens, là, regarde. Euh, hop, tu ouvres cette appli, là, et. Euh, euh, bah. Voilà.
5: Euh, non, ça marche pas, ton Quoi truc, là.
2: C'est
3: bizarre, -ce ça ne s'ouvre plus, euh, du coup, euh, oh. ça ne ferme plus.
2: Quoi? Mais tu rigoles?
3: Mais c'est pas possible Ça doit marcher Il n'y a aucune faille dans le système, aucune erreur humaine possible Tout est sous contrôle Ah mais il vient là
5: C'est lui oh Euh...
7: Salut oh Bah quoi euh, Qu'est-ce que vous avez hurlé comme ça Je vais pas vous manger oh
3: ah bon si. Mais, mais ouais. si justement, c'est écrit, c'est dans le compte Tu es le loup et on est les petits cochons, tu dois nous manger Ah non
7: mais, non, non, non mais pas du tout euh, Moi en fait euh, Je cherche juste un endroit où pioncer en fait euh, Rien à voir
5: Mais enfin il y avait ma maison en béton là-bas Là, là. J'ai dû l'abandonner à cause de toi
7: ah, Elle était à toi Non mais... Elle était vraiment trop nul le, le béton, c'est en mais, fait Et tiny house 100% écolo Oui, ouais, celle-là bof, bah, pas top. Euh, non, bah, mais celle 100% écolo Non, non. Celle-ci, elle avait l'air vachement mieux que c'est. Avec les volets argentés là, celle où on est là, elle est bien. C'est
3: du titane, idiot. Et de toute façon, elle marche pas cette foutue baraque.
7: Oh, bon bah, je crois que je vais vous laisser tomber dans vos maisons du futur là. C'est nul votre truc. Je vais plutôt aller explorer les endroits un peu cachés, les brèches, les dents creuses m'aventurer dans les interstices de la ville, quoi, tu vois. Ouais, euh, bah, j'y vais, non vous, vous voulez que je retire tout, là Ouais, bon, ouais, ouais, bonne nuit, hein fait, Attention, ah, le fil
4: C'est l'image rétrospective du projet. C'est assez contradictoire. C'est l'image rétrospective parce qu'en fabriquant l'objet, euh, tout ça s'est modifié. J'avais fait un plan, mais ça ne marchait pas. Notamment parce que la construction dont il s'agit, c'est euh, un petit appartement. On peut appeler ça un appartement qui a été construit entre deux immeubles, séparés chacun de 53 cm. Et je précise en centimètres parce que 52 ça aurait été différent de 53. 53, c'est pas mal. Moi, je fais 48. Dix. Toi, tu dois faire, mettons un, un petit 40. Maïde. Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles. Je, je termine l'école d'architecture.
2: Rencontre. Interstice.
4: Mince espace.
2: Mince espace qui sépare deux choses. Mince
5: espace qui
2: sépare deux choses.
4: Ça se passe à Grenoble, sur une rue relativement euh, empruntée. J'ai aperçu cet endroit, l'interstice, au cours d'une promenade avec une amie. On l'a regardé quelques instants se disant, ouais, c'est intéressant ce lieu. Euh, quelle est l'histoire de comment surgit cette petite parcelle Et il se trouve que c'est vraiment une parcelle du point de vue du cadastre. C'est bien une parcelle. Et puis après quoi, je me suis dit que j'allais l'aménager. Et a surgi ce truc que tu vois là sous euh, l'image, je peux la remettre. Dans l'interstice en question, il s'agit d'un escargot qui se déploie comme ça, qui se renferme à l'intérieur, puis qui se déploie jusqu'à l'arrivée euh, sur le trottoir, pour vraiment symboliser schématiquement l'affaire. Et dans cet escargot, il s'agit de trouver des petits dispositifs pour que tu puisses croiser... Tes passages et tes séjours, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que si tu dessines une coupe d'une maison, ben en fait, sur ta coupe, tu vois qu'à un moment donné, en fait, tu vas superposer plein d'événements du type... Passer du séjour à la cuisine, puis passer de la cuisine aux toilettes, puis séjourner sur un canapé, puis tout ça se superpose. Or là, tu peux pas faire ça, alors ça veut dire que tu peux pas te croiser, alors il fallait faire des escaliers escamotables, de sorte de pouvoir monter à tel demi-niveau, puis quand tu es parvenu, tu reprends l'escalier, tu le re-escamotes hein, d'une autre manière. Pour zigzaguer comme ça dans l'escargot. Espacement. Espacement fissure, espace,
2: espace, situé entre les, les éléments d'un tout.
4: T'es dans la rue, et tu marches sur le trottoir, il y a les, faç les façades qui défilent, et si tu n'es pas attentif, tu passes devant l'interstice. Il faut vraiment être extrêmement attentif, même connaissant l'objet, connaissant l'endroit. Pour peu que tu sois pris dans une discussion, il euh, n'y a, a rien qui te dit oui, c'est bien là. Donc euh, rapidement, tu peux devancer l'endroit. Le, une fois que tu te retrouves face à, euh, à l'interstice, il y avait un sol en cailloux qui te mène au fond de la parcelle. Au fond de la parcelle, il y a encore un troisième immeuble, c'est un nœud quand même, c'est un nœud cadastral cet endroit. Tu t'avances dans ce chemin caillouteux qui te mène au fond de la parcelle auprès d'une échelle. Tu manques l'échelle, tu te retournes et puis euh, tu as face à toi la, la porte d'entrée tu passes la porte d'entrée. Tout ça est très petit à chaque fois, les événements, entre le moment où tu es sur l'échelle et puis tu te retournes, si tu fais un pas, tu as déjà traversé la porte d'entrée, tout ça est très condensé. Mais tout la porte d'entrée qui est vitrée, il y a un tout petit espace, à chaque fois on va parler en linéaire, parce que la largeur c'est toujours la même, 53, il y a un tout petit espace qui doit faire guère plus de 60 cm, et qui te présente un premier escalier qui s'avère être mobile, et euh, il faut reculer l'escalier, ce qui te permet d'accéder à un premier demi-niveau, qui est le demi-niveau principal, qui doit faire 1m50 à peu près, au bout duquel il y a un bureau et qui est pourvu d'une assise. L'assise, c'est le plancher de l'escalier mobile qui se transforme en assise si tu recules suffisamment l'escalier pour pouvoir te sortir. Et en fait, à chaque fois, il y a tout ce qui peut t'arriver, ben, il faut le mettre en place. C'est laborieux, c'est comme si... Euh, c'est comme si tu enlevais tes chaussettes pour aller aux toilettes. Ben pour aller aux toilettes, ça voudrait dire enlever sa chaussure, enlever sa chaussette, puis faire l'affaire des toilettes qu'on connaît tous. Mais tout devient très laborieux. Tu es au premier demi-niveau. Si jamais tu te retournes, tu peux rabattre une autre échelle et qui permet d'accéder au, au, au troisième demi-niveau. Et si tu accèdes au troisième demi-niveau, tu reprends l'échelle laborieusement euh, en te baissant, pour la remonter une énième fois, bah, tu accèdes encore à un autre demi-niveau euh, qui te mène à, à, sur la façade de la rue. Et là, à cet endroit, il euh, y a quelque chose d'assez exaltant parce que tu es vachement haut. Bon, T'es à deux étages, étages. c'est pas que tu n'es pas effectivement très haut, mais en tout cas, le fait que tout soit ramassé euh, dans le plan toute la face à des vitrées, évidemment, pour récupérer un maximum de lumière, ce qui fait que bah, tu as un sentiment un peu de vertige. Moi, j'ai le vertige rapidement, mais tu as quand même un sentiment de vertige. Le troisième demi-niveau, c'est là où tu vas dormir, parce que c'est le plus grand des plateaux, euh, qui fait tout juste de quoi dormir. Le quatrième demi-niveau, qui en l'état est très petit, mais si tu fermes le, le passage... Deuxième, troisième demi-niveau, ça te permet d'avoir le quatrième demi-niveau relativement grand Et à nouveau dormir si éventuellement euh, t'en as envie Mais dans, dans la mesure où si quelqu'un dort sur ce plateau bah toi tu peux plus euh, quitter chez toi Et euh, voilà, t'as fait le tour de cet endroit On peut pas dire t'as fait le tour, t'es arrivé au fond de l'impasse si tu veux sortir tu refais tout ce qu'on vient d'expliquer à l'envers y compris remettre à nouveau tes, ta chaussette pour aller aux toilettes parce qu'il va falloir refaire puis refaire si tu veux vraiment tout parcourir ce qui fait que comme l'endroit est petit dans tous les cas tu peux pas faire grand chose ici alors il fallait préfabriquer les choses je l'ai fait tout seul malheureusement cette cabane je préfabriquais les choses là où j'habitais qui était un endroit où je pouvais travailler à je sais pas 4-5 km de là puis j'ai ramené les choses, soit à pied, soit en vélo, euh, à mesure. Ce qui est vachement beau, moi je trouve, dans cet endroit, c'est que tout s'impose à toi, tu décides pas vraiment de grand chose, euh, bien que tu aies le sentiment de dé décider, parce qu'il faut quand même fouiller, tu te dis, ah, mais comment je vais me débrouiller pour mettre un bureau, puis pouvoir dormir Normalement tu décides d'assez peu de choses, parce que tout s'impose à toi. L'ordre même dans lequel devaient être apportés les objets, euh, c'était vachement important, je, je pense d'ailleurs m'être trompé à des moments, je sais que j'avais amené de l'isolant, et après quoi, c'était terrible parce que l'isolant m'encombrait, ça me gênait énormément et ça refaisait le coup de la chaussette pour aller aux toilettes, je l'ai déplacé sans cesse. On va changer de point de vue, puis on regarde ça de côté comme sur un jeu d'arcade là avec des manettes. C'est comme un, un plan de Mario si tu veux. Tu sais, il y a Mario avec les plateformes, et puis tu dois sauter pour monter, et puis si tu tombes, tu peux tomber à l'infini. La coupe de la cabane ou de l'appartement, euh, si les deux fonctionnent aussi bien. La coupe se présente comme les écrans à plateforme de Mario et au milieu duquel il y a une colonne avec des escaliers escamotables de sorte de pouvoir toujours soit franchir l'objet, passer ou outrepasser l'objet, soit s'en servir pour passer d'un niveau à l'autre.
2: Interruption. Interruption. Très petits intervalles d'espace que laissent entre elles les parties d'un ensemble, d'un assemblage, d'un matériau, d'une matière.
4: Il y a plusieurs choses qui, qui ont mené à, à l'apparition de cette affaire. La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on habite À ce moment-là, je me demandais comment moi j'habite. Alors, les endroits incongrues me semblaient être des opportunités pour éprouver ce que ça veut dire habiter. Avant d'habiter, du moins avant de le côtoyer, ben je savais pas du tout quels étaient les enjeux, le, notamment le fait que tout soit en 2D. Que tout soit ramassé, c'est vraiment particulier, il faut tout repenser. Ce qui confirme le fait que c'était un endroit opportun pour éprouver ce que ça veut dire habiter. À ce moment-là, j'étais à l'école d'archi où je venais de la quitter. À l'école d'archi, souvent, il y, avait, il y avait une question récurrente des, des dents creuses. Parce que les, les dents creuses, qu'est-ce que c'est Ce sont des, ces parcelles qui sont laissées à l'abandon en ville. Et pour les personnes qui... Qui dessine des objets du paysage, et eh bien qui sont extrêmement sexy. Tu vois une dent creuse, tu dis ⁇ Ah, oh, j'aimerais intervenir ⁇ c'est comme une brèche dans laquelle nous, les humains, on n'arrive pas bien à ne pas s'engouffrer. Une dent creuse, c'est une brèche constructive, tu dis ⁇ Ah, voilà une opportunité qui s'offre à toi ⁇ Qu'est-ce que c'est une cabane en ville, en quelque sorte C'est à peu près la même chose qu'une cabane n'importe où. Une, une cabane, elle, est, elle surgit là où, où la personne qui va la construire a décidé qu'elle surgirait. L'endroit où elle surgit, ça modèle vachement euh, l'objet en question. Une des forces principales en ville, c'est le juridique. Alors que les forces principales dans, dans la forêt, c'est euh, les ressources. Est-ce que tu as de, de la ficelle Est-ce qu'il va falloir fabriquer de la ficelle avec des herbes sèches là, qui vont casser incessamment Mais la question des ressources en ville, à l'échelle d'une cabane, elle se pose pas vraiment. Tu as du polystyrène à chaque coin de rue, du plastique, du métal, tout, tout s'offre à toi. Par contre, les forces juridiques, elles sont vachement importantes. C'est ces forces qui ont fait que le truc a été cloisonné, le lieu. Notamment parce que j'avais pas, je <rire> n'étais pas bien accommodé des, des propriétaires, des, des voisins qui disaient, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai habité, en gros, une semaine dans cet endroit. Après quoi, il a été muré, alors ça a été très rapide. Mais une semaine, c'était suffisant pour m'en rendre compte. Puis j'ai passé beaucoup de temps aussi, autre que cette semaine, pleinement d'habitation. Mais je ne regrette pas que cet objet ait surgi. Mais par contre, ce que ça a fait devenir de ce lieu m'attriste bah, un petit peu, effectivement. Depuis que c'est muré, bah, cette petite parcelle de 5 mètres sur 50 cm, 53, et bah, elle est inaccessible à tout être vivant. Je suis sûr que les plantes, ça doit être extrêmement difficile pour elles de survivre parce que c'est muré jusqu'à la façade. Je suis pas sûr qu'il y ait de la lumière encore qui rentre. En gros, ça fait une, une sorte d'enclave, un volume enclavé dans, auquel plus personne n'a accès, si ce n'est quelques, je sais pas, quelques araignées, des verres. Mais à mon avis, même les rats, je... non, par l'autre côté, tu peux pas. Les rats, ils peuvent plus y aller. Et en fait. fissures, les en taille. Lézard. lézard, lézard, lézard
1: cassures
2: à session.
4: ça permet de passer bah, les autoroutes de, de la faune, quoi. Mais maintenant, bah, Bocage, il est pichu. C'est ça qui me rend triste. Pour plein d'aspects, je pense que les friches méritent d'être euh, laissées en l'état, euh, ne serait-ce que pour euh, le potentiel imaginaire qu'elles recèlent, tu vois. Une friche propose à qui que ce soit qui passe, euh, un éventuel projet, tout le monde peut dire, ah, tiens là, je vais faire quelque chose.
1: enjeux des projets urbains, c'est bien de les domestiquer, ces interstices, c'est-à-dire de les discipliner au moyen d'un ordonnancement efficace du mobilier urbain, les rares espaces qui étaient encore laissés en jachère dans la ville. Dans ces projets, on passe aisément de l'urbanisme au design, tant les frontières qui distinguent ces deux disciplines sont poreuses. La ville devient un agencement de mobilier urbain et le mobilier est lui-même reproduit de manière systématique pour encadrer et rythmer la circulation. On trace donc progressivement de jolis itinéraires. On nous dicte où il serait préférable de s'asseoir, de se reposer ou bien d'avancer rapidement pour ne pas encombrer les voies publiques. C'est d'autant plus le cas pour saint étienne qui, en passant d'une étiquette à une autre, de la capitale des taudis à celle du design, subit de plein fouet cette domestication et de son histoire et des espaces de la ville en 2019 le collectif manuela rodriguez s'oppose à la prison et aussi à la prison plus générale qui par le design domestique la ville la cité du design a été créée dans l'ancienne manufacture d'armes de la ville écrit le collectif 33 000 m carrés, 3 ans de travaux pour un coût de 40,7 millions d'euros avec l'aide de l'état la région et l'argent du contribuable un lieu en soi assez symptomatique de la continuation et du recyclage d'un certain savoir-faire morbide, tel le fameux clairon ou fameux fusil d'assaut de la manufacture d'armes de saint étienne Et ces lignes ô combien designées pour répandre leur démocratie ou en maintenir l'existence aux quatre coins du globe. C'est dans la cité du design que se déroule depuis 2006 la Biennale du design créée pour démocratiser le design. La Biennale du design à saint étienne nous parle du monde de demain. Si le design est né avec la première société industrielle, il témoigne aujourd'hui de la quatrième et dernière révolution industrielle, celle de la convergence des sciences et des technologies NBIC nano-bio-info-cogno qui se déploie sous nos yeux. Il nous parle de catastrophes à venir qu'il suffirait de conjurer par la grâce et l'intelligence des techniciens et gestionnaires de tout poil. Mais la catastrophe, elle, est bel et bien déjà là. Et même si l'humain, lui, s'adapte à tout, y compris au pire, mieux vaut tout de même l'aider à banaliser encore celles à venir. C'est jamais avec cet animal. Voilà donc des années que cette biennale nous fait la propagande de ce que concoctent les labos de recherche et développement pour répondre aux mots qu'ils créent. Et toujours sous couvert de création et de réflexion, on s'adonne à toutes les saloperies possibles et imaginables. Quelques exemples en vrac, Vu lors de cette biennale ou lors de précédentes biennales. Artificialisation du vivant, prolifération de puces à affidées géolocalisation, virtualisation du monde, propagande nucléaire au stand EDF, de la nanotechnologie à toutes les sauces, appareils intelligents, monde sans paysans et j'en passe. Pour les quelques attentionnés les plus critiques, ces monstruosités indiquent bien que le prochain champ de bataille sur lequel planchent moult organismes et concepteurs est bel et bien l'humain, car après les objets et la nature, inévitablement viendra notre tour. Et oui, preuve en est le titre de la onzième biennale du design, « Me, you, nous, créons un terrain d'entente » qui a eu lieu en 2019. Le design est passé de la modélisation des objets à la modélisation de notre vie politique. Maintenant, on design tout, même l'entente. Mais c'est sans compter celles et ceux qui, comme Adrien, n'entendent pas être emprisonnés sous un même design oppressif qui ne dit pas son nom.
6: Un monde que je connaissais pas bien du tout avant d'y mettre les pieds, plutôt sur le côté montage d'expo, régie et toute la hiérarchie que ça implique. Je m'appelle Adrien, je suis Stéphanois d'Adoption. Il y a trois ans, j'ai pu travailler à la Biennale du design en tant que monteur. On était à peu près 80 monteurs et monteuses, sans compter le magasin, sans compter les gens qui conduisent des Fenwick pour apporter les matériaux d'un point à l'autre. Je pense essentiellement de Saint-Etienne ou des Alentours et après quand même une autre bonne partie qui sont des, plus ou moins des professionnels de ça. Moi ça m'a fait beaucoup penser aux ambiances de saison touristique où tu arrives dans un lieu où d'un coup t'as tout un tas de travailleurs et de travailleuses qui arrivent et qui vivent au même endroit pour un même but. Il y a un microcosme qui se fait qui modifie aussi ce quartier. La Cité du design, Carnot, la ville. Il y avait eu une chef à l'époque, Lisa White pense la générale dans son ensemble et, et voilà. Et elle, elle n'était pas designeuse, elle était comme euh, présentée comme influenceuse. Et après, dans le monde du design, je sais qu'il y a des sortes d'agents de designers à des certains hauts niveaux qui ne vendent que quatre objets, qui trouvent les architectes pour euh, mettre des objets dans tel magasin, comme une sorte de, de gestion de réseau entre clients, producteurs, architectes. Et Lisa White avait toute une aile du bâtiment, qui était aussi son expo à elle. Donc moi j'ai été mis euh, dans cette équipe de monteurs, et donc c'est une grande aile de, de l'ancienne manufacture d'armes de Saint-Etienne. Et tout le début c'était de construire les, les tables, dessinées par un autre designer, les grands plateaux coupé en deux, qui tiennent sur deux rectangles qui s'assemblent. Et il y avait un souci de stabilité de la table. Il n'y avait pas de renfort, il n'y avait pas de vis, il n'y avait pas tout un tas de trucs. Donc un des deux trois premiers jours a été passé à expliquer au type qu'il fallait mettre des vis, qu'il fallait rajouter des pièces pour trianguler, pour tenir les écartements entre ces deux rectangles. Une fois qu'on a monté la scénographie et tout ça, il y a genre quatre jours où il y a vraiment des gens qui arrivent avec des gants en blanc, avec des caisses, euh, avec des plans euh, d'installation des œuvres ou des designs ou des objets, avec des signatures, des photos. Une économie de l'installation de l'œuvre que je connaissais pas non plus. Et voilà, donc à un moment, on déballe des œuvres et on voit un peu le contenu. Donc, Comme c'était au moment des Gilets jaunes, elle avait fait une de ces tables et qui était à propos des Gilets jaunes. Donc il y avait un, un Gilet jaune qui pendait euh, sur, un, sur un cintre et elle avait ramené une urne d'une mairie, une urne électorale. Elle avait demandé à une mairie du coin une urne électorale. Et je crois qu'il y avait une, une télé avec je ne sais plus quel film qui passait. Cette table de Gilets jaunes, elle avait résolu le problème, Lisa White, en, 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 en trois objets sur une table. Ce qui est clairement pas possible. C'est pas si simple que ça. Quoi. Et qu'une professionnelle de je ne sais quoi arrive en proposant euh, trois objets comme ça et se le permette à la binale du design, c'était complètement euh, euh, insultant. Les gilets jaunes demandaient le référendum, je te mets une urne, regarde, j'ai répondu à, à ta problématique, je ne sais pas ce qui se passe par sa tête à l'isabrite. Géré par une structure publique EPCC Cité du Design, établissement public à caractère culturel qui avait deux missions, celui de la Cité du Design, qui est de gérer l'école d'art et de design de Saint-Etienne et qui est de gérer la Biennale. Les bâtiments appartiennent à une autre structure qui est publique nationale, qui est le Paz, qui réhabilite peu à peu l'ancienne usine. Il y a une partie qui était laissée libre à des assauts, les ateliers morses, qui étaient des associations d'artistes qui avaient leurs petits ateliers. Et peu à peu, là, ça se transforme en une énorme truc de coworking, de fab lab. Il y a un moment, cette biennale du design, à quoi elle sert, à qui elle sert. Elle est payée, je crois, essentiellement par la mairie à hauteur de plusieurs millions d'euros. Tout ça pour créer, en fait, une vitrine de la ville qui se veut une ville design. En fait, c'est une grande foire du, des nouveaux objets du Capital. C'est juste une foire euh, d'invention, plate et moins plate. Quoi. Et bah, comme toute grande messe, ça implique déjà des, des panneaux publicitaires tout autour de la ville qui vendent la binale. Ça amène après ce qu'ils appellent des trucs hors les murs ou de faire des concours de bancs public design. Donc voilà, Je crois qu'à un moment, tu peux te retrouver avec un peu des bancs un peu biscornus et innovateurs et je ne sais quoi à droite à gauche. Quoi. Sûrement que tu dois pouvoir voter pour le meilleur banc. Sûrement que des gens pourront me dire que le banc ouais, écris USB est né à saint etienne où ouais. cette révolution-là est apparue là, ouais ouais. Leur coût, il marche quoi, à la mairie. De se payer une énorme pub comme ça depuis une dizaine d'années, et de. qui valorise la ville selon eux, c'est un des buts, c'est de valoriser ce qui a été tout le temps le cas une ville de design, saint etienne Après.. Le design, le mot est pas si vieux et euh, est-ce que les ingénieurs de l'époque ou les dessinateurs de l'époque on appelait ça des designers Je crois pas, donc je crois qu'il y a déjà une transfiguration du mot. 150 ans après, les objets manufacturés, maintenant on appelle ça du design. Donc c'est peut-être ce biais-là qui prennent, en omettant que le design est un mot extrêmement récent dans la langue française, qui a un rapport particulier avec la création d'objets, et c'est sur cette vague, je pense, que je joue la mairie, quoi. Mais la mairie qui peut nous dire que Saint-Etienne est une ville de design historiquement, c'est une phrase qui n'a pas de sens. En fait, on est tous liés à Saint-Etienne, à tous les blancs euh, classe supérieure euh, qui sont arrivés récemment. On est tous liés à la, la biennale, ce pas une grande ville. quoi. La biennale du design permet de toucher des sous pendant deux mois, deux mois et demi, de parfaire son quota d'heures pour toucher l'intermittence. La biennale du design aussi occupe des endroits qui sont loués à des associations ou à des artistes pour travailler. Au moment de la Biennale du design aussi, la ville a envie d'être au plus beau. quoi. Il y a une sorte de non-fierté de ce qu'elle a à être, de ce que la mairie pourrait en vendre, à part son passé ouvrier euh, encore très fort dans la ville et son club de foot, dans l'idée, il n'y aurait que ça à mettre en avant. Donc, ils ont boosté sur le design le design qui est génial, qui est quand même un truc commerçant et un truc d'artiste de, avec des plus-values qui sont fortes quoi sur les objets la ville a vraiment boosté pour récupérer des, des bails précaires sur les boutiques vides pour les refiler à des artistes des designers, des collectifs tout ça, ça n'a duré que le temps de la biennale mais tous ces gens qui étaient dans ces locaux sont Impacté Et du coup, à un moment, ça leur offre un espace de visibilité, ça leur offre des locaux. Et tout ça, les assauts de quartier, euh, des vieilles assauts de quartier, ils pouvaient avoir des locaux au moment de la Biennale pour proposer du thé des couscous. Tout ça, assez vite, quand même, euh, change, disparaît. Les associations de quartier non plus le locaux pour proposer du thé et du couscous. Les artistes, euh, les journaux de la rue de la République ont fermé assez vite après ça, sauf peut-être euh, le supermarché. Et après, donc c'est compliqué de la critique, à quel moment tu l'arrêtes pour ne pas blesser d'autres, à quel moment elle te, peut t'impacter aussi d'être visible, de ne plus être pris par euh, ton employeur l'année d'après parce que tu fous ta gueule, tout ça est là quoi. De ne plus avoir accès à ton local qui est, euh, qui est dans les locaux euh, qui la bien du design euh, pour avoir ton, ton atelier. public à Saint-Etienne, de mettre ça en avant, d'être reconnue une ville créative par l'UNESCO. La ville de Saint-Etienne se met en concurrence avec d'autres territoires via ce terme de design et d'innovation. Il y a une lutte contre, contre ce terme et contre ce que ça a produit dans la ville, mais qui reste, je pense, très, euh, très ponctuelle en fonction des, des événements et des biennales. Et comme toujours, en, avec la biennale du design, qui est hyper présent à un moment donné, c'est dur d'y échapper par les affiches, par ce truc de promotion, de l'innovation de... qui, qui est là dans nos vies en, en continu. Mais là, à un moment donné, ça devient très fort, ça nous touche et donc ça nous énerve. Il y a un collectif qui s'est organisé il y a quelques années, pas contre la Biennale, mais qui a organisé un carnaval au même moment que la Biennale, qui était au même moment que les Gilets jaunes, qui était au même moment que la fin de la trêve hivernale, pour se réapproprier les rues et qu'en s'entend qu'il n'y a pas les compétences peut-être intellectuelles, pas non plus le dos assez costaud pour tenir une contre-offensive de la Biennale du design ou je ne sais quoi. Ça a été plus sur l'urbanisation, sur euh, le design, l'urbanisation, de tout cet endroit d'innovation, mais pas que le design. Ce nouveau design qui mange tous les champs de notre vie politique et publique. Un design d'urbanisme, un design de, du commerce, un design de, du transport en commun, un design de, des hébergements d'urgence.
1: Mercredi 18h Sur Radio Camille Is there cancer in the throat? No stress, no stress. Maybe it's supposed to kill a success Because success This is needs killing Murder is media False laugh Forged autograph First Just my body. body Now my corpse Those men will break your bones
2: Mayday, cinéma. Les gens,
8: ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire, tiens, quel, quel beau parterre, quelle quel magnifique asymétrie. Et oh, et quel, quelle belle tonalité de briques. Mais on ne leur donne pas l'occasion non plus. Le Mayday du Wednesday. Personnellement, si j'avais dû concevoir ce genre de choses, j'aurais vu une habitation, tu vois, de plein pied, avec de grands parterres, très aérés, un peu à la Frank Lloyd typiquement dans l'esprit des, des habitations japonaises parce que ces gens-là, malgré tous leurs défauts, avaient compris beaucoup de choses. C'était « I heard it
2: on the radio par les Philadelphia Blues Messengers ».
3: Ce soir, on est peinard
1: jusqu'à 20h au moins. C'est bien, quand il s'en va un peu toute une journée avec lui, c'est long.
7: Mmh, mais t'inquiète, ça, ça devrait bientôt changer, je pense.
1: Euh, comment ça
7: ben, Macron veut remettre les RSS en activité, donc il arrêtera de traîner toute la journée ici, c'est sûr. Hein. Mmh.
1: Oh, tant mieux, j'en ai marre qu'il soit toujours vautré sur moi. Non, mais c'est qu'elle cette histoire, ça passera pas. Par contre, Macron veut supprimer la redevance audiovisuelle. Sympa, ça T'as pas la lumière à tous les étages, toi. Hein Ici, y a belle lurette, qui a plus de télé de toute façon.
3: Elle était pas assez stylée et est devenue inutile.
1: Oh ouais, tranquille, toi. Hein on va jouer carte sur table. Hein T'es pas non plus une lumière sans vouloir traverser. Non, mais finalement, cette histoire,
5: ça pose la question de à quoi on sert finalement.
1: Bah, <rire> moi, c'est évident. Euh, je peux m'allumer, m'éteindre. Euh, je peux même faire stroboscope pour des moments plus festifs, la base, quoi.
5: Oui, enfin, euh, t'es pas beaucoup plus importante qu'un vulgaire plafonnier, au fond. Mmh non, moi, avec mes coussins, mon assise ferme et moelleuse à la fois, ma ligne indémodable, et surtout mon ancienneté, je suis au top.
7: Euh, je veux pas te vexer, mais ça révolutionne pas la poudre, ton truc. Hein. Moi, je suis l'objet du futur. Un USB banc, avec port multi-USB. Ça, c'est le futur.
3: <rire> tu me fais rire. L'USB, c'est déjà du passé. Oh. Moi, en plus de ma fonction principale, qui est quand même de pouvoir poser plein de choses, euh, je suis multitâche. Je règle la température de la pièce, je contrôle la chaîne je suis connectée à Internet. Tiens, vas-y, pose-moi une question, je t'y réponds direct. Toujours plus, toujours
1: plus. Est-ce qu'il ne faudrait pas en revenir un peu à la base hein et puis, franchement, esthétiquement, il y a mieux que toi, hein Oh, quand même, t'exagères euh, Je suis faite en bois diff, designée en Suède.
7: Ouais, bon, la Suède, c'est vue et revue, hein, en matière de design. Il y en a combien, des comme toi des, des, des milliers, des millions
1: Cette accumulation d'objets-là, toujours plus beaux, toujours plus utiles... Ah, comme les JO Plus vite, plus haut, plus fort, c'est tout nous, ça Non, mais justement, c'est pas du tout ça que je veux dire. Est-ce qu'on pourrait pas revenir à plus de simplicité Arrêtez de vouloir toujours plus d'esthétisme, plus d'utilitarisme. Ah, Est-ce que tu voudrais dire revenir aux petites choses simples de la vie Mais oui, c'est ça. Une lampe qui éclaire un banc pour s'asseoir, une table pour manger, un sofa pour se délasser.
7: Mmh, ouais, 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 ouais. j'ai une idée, là. Un nouveau design ultra minimal. Mais oui Ça n'a jamais été fait ça, hein
1: Non.
2: Acheté une grande baraque, ouais, 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 rue de Vaugirard, tout début de la, de la rue de Vaugirard. Ouais. Ah, bah oui, oui, oui. j'ai quand même gardé celle que j'avais sur les champs Élysées. Hein. <rire> bah, ouais, tu m'étonnes. Et puis, euh, j'ai aussi début sur un petit hôtel à Foch, ouais. Non, le truc chiant, tu vois, le truc chiant, c'est que j'ai prêté 30 000 euros à Richard et qu'il ne les a pas rendus, ouais, tu m'étonnes, hein. En tout cas, moi, c'est la dernière fois que je joue au Monopoly avec cet enfoiré. Euh,
5: tu sais qu'on est ouais. en plein générique de fin, là. Tu pourrais peut-être téléphoner après l'émission, non
7: Oui, bah, ça va, hein. Ouais, non, ça va pas, franchement.
5: Oui, bon, voilà. Ce soir, on a passé du Dominique
3: à Je suis une ville et Tricky M. DJ Harvey Broken Homes.
7: Et là, c'est Rhône.
1: Et un extrait de C'est arrivé près de chez vous.
7: Et aussi, on a lu des extraits des textes du collectif Manuela Rodriguez.
5: La semaine prochaine, on va où Au Kurdistan.
7: Ah ouais On va au Kurdistan
3: Ouais, nous non, mais d'autres oui.
7: Et dans un instant, c'est les infos. Il est 19h01 sur les ondes de Radio Canus 102.2 FM en région lyonnaise. Restez à l'écoute.